0: Bonjour. Alors, je vais cliquer. Je vais commencer avec une, une pensée de Pascal, la pensée de Pascal numéro 9. Vous vous rappelez Quelqu'un pourrait me la citer Pensée de Pascal numéro 9. Quand on veut reprendre avec utilité et montrer à un autre qu'il se trompe, il faut observer par quel côté il envisage la, la chose, car elle est vraie ordinairement de ce côté-là, et lui avouer cette vérité, mais lui découvrir le côté par où elle est fausse. Bon, ça c'était pour vous montrer un peu l'étendue de ma culture, mais euh, c'est pas très intéressant. On, on va y revenir. On, est donc, euh, on finit la, la série sur euh, Galate. Euh, avec la prédication de Galate, on a vu que l'Évangile peut vite être en danger dans l'Église, dans notre église, dans ma vie, dans nos vies. Donc à Galate, euh, l'évangile est en, en danger d'être remplacé au chapitre 1. Euh, dans ma vie, ça peut être lorsque je me mets à penser que si je, si je suis malade, c'est parce que je ne plais pas assez à Dieu, c'est parce que j'ai péché. Ou ça, si j'arrive pas à plaire à Dieu à 100%, non, au contraire, si j'arrive à, à plaire à Dieu à 100%, je serai béni financièrement. L'évangile est en danger d'être altéré au chapitre 2, donc par des faux frères et même par Pierre. Pour notre Église, ce serait par exemple si, euh, si on se disait bah, « l'évangile c'est bien, mais c'est la base, il faut passer à l'étape supérieure, il faut faire ça en plus, ou il faut faire ça en moins, il faut respecter ci ou ça. » L'évangile est attaqué par des légalistes au chapitre 3. Donc pour nous, ça serait par exemple si quelqu'un ici disait qu'un chrétien ne... Il ne doit pas avoir de vin ou, euh, ou que les chrétiens devraient appliquer toute la loi, la loi de Mosaïque. J'ai lu un article récemment, euh, au moment des élections américaines, d'un pasteur américain, justement, qui disait que si quelqu'un vote pour Biden, il ne peut, euh, peut pas faire partie de son église, il ne peut pas être chrétien. Pour moi, ça s'est rajouté quelque chose. On l'a vu, on l'avait dit à l'époque, l'évangile, moins quelque chose c'est une hérésie. Mais l'évangile plus quelque chose, c'est également une hérésie. Donc au chapitre 4, on a vu le bonheur de l'évangile qui est en danger. Donc c'est, par exemple, si on se met à avoir du zèle pour autre chose que pour Christ, que pour le bien. Du zèle pour une discipline, par exemple. Ce que Paul appelle à ce moment-là les faibles et pauvres principes élémentaires du monde. Pour une discipline aussi bonne soit-elle. Par exemple, si on se met de, comme discipline de suivre le plan de lecture, dont on vous fait euh, la publicité chaque dimanche, ils sont là sur la table, euh, et si euh, et, on se dit qu'on de, 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 veut, veut suivre ce plan de lecture chaque matin, et puis si on n'y arrive pas, euh, parce qu'on est resté trop longtemps au lit, ou j'en sais rien, ou on a fait autre chose, euh, on est triste et on se lamente, ah, je suis nul. Ça, c'est perdre le bonheur de l'Évangile. Ça, c'est ce qu'on voit au chapitre, au chapitre 4. Et même à la fin du chapitre, c'est un frère qui nous dit, qui, qui, qui pourrait nous dire, si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que tu n'es peut-être pas vraiment chrétien, en fait. Tu n'arrives pas à suivre le plan de lecture. Donc, au, au chapitre 5, la, la liberté de l'évangile est en danger. Pour moi, ce serait, par exemple, me remettre sous un esclavage. Celle d'une loi que je m'inventerais. Ou au contraire, faire n'importe quoi sous prétexte que je suis libre, l'un ou l'autre. Les deux, de toute façon, sont un abandon de la grâce. Ou en, ou en tout cas, une altération de la grâce, une altération de l'évangile. Les deux de, reviennent à se remettre sous une loi. Sous la loi légale, si vous me permettez le, le pléonasme, ou sur la, sous la loi du péché. Les deux reviennent à vivre selon la chair, la chair qui nous pousse à faire n'importe quoi, pour certains, ou la chair qui nous pousse à nous mettre plein de règles à suivre, pour d'autres. Et donc dans cette opposition entre la, la vie par l'esprit et la vie selon la chair, nous avons vu que l'indicateur est le fruit. Est-ce que l'on voit les signes de l'esprit dans ma vie avec Les signes de l'esprit avec son fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ou bien est-ce qu'on voit dans ma vie les œuvres de la chair la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'indicateur est le fruit. Maintenant, le chapitre 6. On arrive au chapitre 6. Au chapitre 6, l'évangile est menacé par l'orgueil, je pense. Et car on entend Paul conclure, conclure sa lettre par un encouragement à faire le bien, à ne pas être orgueilleux et à pratiquer le bien à ne pas être orgueilleux, mais à être fier de la croix du Christ. J'aimerais que quelqu'un lise le texte, si vous voulez bien. C'est 6 en entier, versets 1 à 18. Est-ce que quelqu'un aimerait le lire Avec une voix forte, ou sinon il vient au micro. Muriel Non. Ah, pardon, c'est la page 6,
1: 766. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même, que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça va. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sommé, euh, semé, pardon, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous, nous, nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Voyez avec quelle grosse lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen.
0: Merci. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Ça arrive, ça m'est arrivé hier matin, je suis tombé dans le. le enfin C'est surtout le, le quad qui est tombé dans le ravin, mais euh, je ne suis pas parti avec lui, mais voilà. C'était pour illustrer surtout. Euh, je pense, euh, j'ai lu un article une fois sur le site de TPSG qui m'a marqué. Ça s'adressait aux, aux pasteurs et aux anciens. Et ça, ça disait Ayez toujours en tête, lorsque quelqu'un vient vous. Vous voir pour vous confesser une situation, une, une faute, et ayez toujours en tête j'aurais pu être à sa place. J'aurais pu être à sa place. Paul dit ici au verset 1 veille sur toi-même. Ou dans une autre traduction, prends garde à toi-même. Et au verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. C'est une exhortation que l'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, par exemple dans la, la lettre de Paul aux Corinthiens que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Encore dans la lettre aux Romains, il exhorte il exhorte à ne pas avoir de prétention excessive ou déraisonnable. C'est dit si souvent, c'est parce qu'il est important pour nous d'éviter tout orgueil. Ce n'est pas pour nous rabaisser, il ne veut pas nous rabaisser, Paul, en disant ça. Il dit, glorifiez-vous de, de ce que Dieu a fait par vous, mais pas par rapport aux autres. Pas pour, euh, pour se dire, moi au moins je n'ai pas ce travers. Quand on rencontre quelqu'un qui nous confesse un truc, je dis Ouais, oh, mais moi ça va, j'ai pas ça quoi. Non. Ne jamais oublier que si on tient debout, c'est par la grâce de Dieu. Bon, je me souviens très souvent Michel, quand je lui dis bonjour le matin, je lui dis comment ça va Il me dit, bah, on tient debout par la grâce de Dieu. C'est tellement vrai. On tient debout par la grâce de Dieu. Pas seulement quand on a 80 ans hein, ou un peu plus. Et donc, sachez que si, euh, si on doit reprendre euh, l'un d'entre vous un jour, on aura en tête, j'aurais pu être à sa place. J'aurais pu être à sa place. Tu veux aider bon, Si on est humble, il faut passer à la deuxième exhortation de Paul. Aider, reprendre un frère, une sœur. Et attention, c'est seulement, si seulement si on est humble. Hein. Et il y a d'autres conditions, on va les voir. Mais d'abord, pourquoi pourquoi aider ben, C'est l'exhortation de Paul, au verset 2. « porter les fardeaux les uns des autres. » Et c'est la loi du Christ. La loi royale. On l'avait vu juste avant, dans le, le chapitre 5. « loi, Toute loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et on, euh, on peut se rappeler également le résumé que Jésus donne de la loi de Dieu en, dans l'évangile de Matthieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc elle est aussi appelée la, la loi royale dans la, euh, par Jacques. porter les fardeaux les uns des autres. Dans certains cas, un fardeau, justement, ça peut être un, peut être un péché dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et, euh, et donc, c'est lié au verset 1. Reprendre, frères et sœurs. si un homme vient être surpris en quelques fautes, vous qui êtes spirituel, reprenez-le. Donc, on peut aider un frère à le porter, ce, ce fardeau, un frère, une sœur, de plein de, plein de manières. Ben, S'il a une addiction pour l'alcool, ben, le jour où on l'invite à manger à la maison, on ne va pas boire de vin, on ne va pas ouvrir de vin, ça paraît... Évident. S'il a un problème avec, euh, avec euh, la pornographie, on peut l'aider dans un groupe de croissance en posant la question chaque semaine. Est-ce que tu as eu cette tentation cette semaine Est-ce que tu as cédé à cette tentation cette semaine Et lui va me poser la même question sur mon problème à moi, ma, la tentation avec laquelle j'ai euh, du mal. Et je vous en supplie vraiment, si vous avez un problème de ce genre, parlez-en. À un ancien peut-être, mais pas forcément. Parlez-en à un frère, une soeur de confiance. Les autres conditions, j'ai dit qu'il y avait d'autres conditions pour pouvoir reprendre. Les autres conditions, être un ancien, non, ce n'est pas, pas dit ici. Au contraire, l'encouragement de Paul s'adresse à tous, il me semble. Être sans péché, ce pas dit non plus. Heureusement, hein, heureusement, sinon personne ne pourrait le faire. Donc chacun peut aider s'il a l'humilité de se dire « j'aurais pu être à sa place ». Parce que si on n'a pas ce problème, on en a peut-être un autre. Un autre pour lequel on aura aussi besoin d'être aidé. Donc n'attendez pas de n'avoir plus aucun problème avant d'aider un frère, une sœur. Et euh, c'est là où, où est l'intérêt du groupe de croissance. On, on en parle régulièrement. C'est deux, deux personnes qui se retrouvent, deux, deux hommes ou deux femmes, une fois par semaine, une fois tous les quinze jours, pour échanger sur, euh, sur des versets qu'ils ont lus peut-être, pour échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent, les tentations qu'ils ont, les, les joies aussi qu'ils ont dans leur, euh, dans leur vie, dans leur vie chrétienne. Une autre condition pour reprendre, il faut être spirituel. Il faut être spirituel pour reprendre. Spirituel, c'est opposé à charnel. On l'a vu dans le tout le début de la, de la lettre aux Galates. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être animé par la chair. Il ne faut pas reprendre par jalousie. Il ne faut pas reprendre par amertume. Il ne faut pas reprendre par orgueil. On peut le faire donc seulement si nous sommes spirituels, si c'est l'esprit en nous qui nous dirige, pas notre chair, pas notre nature propre, comme elle est appelée dans, dans, dans cette, euh, cette traduction-là. Et la troisième condition, con, condition pardon, il faut le faire avec douceur, sans juger, avec douceur, avec un esprit de douceur. Et détail plus, ce n'est pas, pas mentionné ici, mais ça reste entre nous. Très important. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus important que la pensée numéro 9 de Pascal, que vous connaissez tous par cœur. Il y a d'autres endroits qui dans la Bible qui parlent de ça, dans Matthieu 18 notamment, « Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. Si écoutes, tu tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. » Ça reste entre nous jusqu'à jusqu un certain point. Et ça continue, si « S'il ne vous écoute pas, dis-le à l'Église. » Un verset que Matthieu m'a partagé il n'y a pas longtemps, dans Lévitique, tu te souviens, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Bon, ça évident, mais tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu ne le haïras pas, tu auras soin de le reprendre. C'est une preuve d'amour de reprendre. Et ça, ça fait écho au verset 5 de notre texte d'aujourd'hui, que chacun porte sa propre responsabilité. Le, tu ne te chargeras pas du péché d'autrui. C'est-à-dire qu'on porte les fardeaux les uns des autres, mais à la fin, chacun est responsable de, pour soi-même. Comment savoir si on sème pour la chair Sème semer. Hein. Ce n'est pas facile, mais un petit indice quel est le fruit on me dit que je suis cool, c'est bien, ça me fait du bien, mais pourquoi je suis cool Par la grâce de Dieu. Et dans quel but Pour la gloire de Dieu, pour qu'il y ait du fruit pour l'esprit, le fruit, le fruit, du fruit pour Dieu, pardon, le fruit de l'esprit. J'ai une petite histoire aussi pour illustrer un peu un, un autre aspect de, de, ce, de ça. C'est quelqu'un qu'on appellera euh, Bruno par convention, et euh, il commence à prêcher, et euh, il, il s'aperçoit qu'il en tire de l'orgueil. Et euh, bah, il se dit, il faut que j'arrête de prêcher parce que ça me rend orgueilleux. Et il en parle avec euh, quelqu'un qui, euh, euh, qui est stagiaire, euh, qui, est, qui est dans l'équipe pastorale de l'église de, de Villeurbanne, où il est. Et euh, je ne me souviens plus de son nom. Mais euh, il en parle avec cette personne et cette personne lui, lui dit, « Non, 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 tu ne faut pas que tu fasses ça. Si tu as un appel pour prêcher, tu prêches. Si tu as un problème avec l'orgueil, tu traites ton problème d'orgueil avec ton Dieu. » Mais, euh, mais tu n'arrêtes pas de prêcher pour autant. » Si, je me souviens de son nom, euh, de son nom. il s'appelait Fadi Akel. Il est là, je ne l'avais pas vu depuis 10 ans ou, ou plus. Et ce qu'il m'a dit, c'était il y a plus de 15 ans et ça m'a ça marqué. Merci Fadi pour ton conseil euh, avisé et même, je dirais, euh, spirituel. Peut-être certains dans l'assemblée t'en veulent maintenant parce que je, du coup, je continue à prêcher. Je ne sais pas. Être humble, être spirituel, le faire avec douceur, pour reprendre. Tu veux te glorifier maintenant, tu veux te glorifier, que dit Paul Fais le bien. Faire le bien, c'est le verset 9, ne négligeons pas de faire le bien. C'est pas souvent qu'on qu dit ça dans une église, On dit ça ici, en tout cas pas de cette façon. Mais pourquoi on le dit, pourquoi on peut le dire là, c'est parce qu'il y a eu tout le reste de la lettre avant. Faire le bien sans le reste. Ça ne sert à rien. Faire le bien sans l'esprit, ça ne sert à rien. Faire le bien en indépendance vis-à-vis -vis de Dieu, motivé par notre chair, donc ça ne sert à rien. Faire le bien pour satisfaire sa chair, satisfaire sa chair, c'est nul. Alors pourquoi faire le bien aussi Très important. C'est pour ça qu'on qu des fois on, a un peu de, on est un peu frileux par rapport à dire faut faire le bien. Pourquoi faire le bien Pour être sauvé Vous avez le droit de répondre. Allez, vous répondez. On fait le bien pour être sauvé Non. Pour compenser le mal qu'on a fait C'est une balance, hein Plus on a fait de mal, et plus il faut faire du bien pour compenser. C'est ça Non. On fait le bien pour être bien vu Non. Un peu plus dur, pour faire plaisir au Seigneur Jésus quand on, est, quand on a des enfants, ou moi quand j'étais enfant, des fois je l'entendais, ça... Mais la table, ça fait plaisir au Seigneur Jésus. Je ne sais pas si c'est tout à fait juste. Ça fait plaisir à papa et maman. Et après, on se dit, bah si ça fait plaisir à papa. J'ai l'impression que quand, on, quand ça fait plaisir à papa et maman, ça fait plaisir en même temps au Seigneur Jésus. Bon, on ne fait pas le bien pour faire plaisir au Seigneur Jésus. On fait le bien parce qu'il parce qu nous a sauvés et qu'on veut le glorifier dans, avec notre vie et on veut qu'il y ait du fruit pour lui. On ne fait pas le bien pour être sauvé. On ne fait pas le bien pour compenser le mal qu'on a fait. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Faire le bien, l'apôtre Pierre écrit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Petit rappel de Galate 5, au passage, nous sommes libres, oui, mais libres surtout pour faire le bien. Libres pour faire ce pour quoi on a été créé, le bien. Mais pas libres de faire n'importe quoi, et pas une liberté qui cache nos, nos, nos errances, nos travers. Le zèle à avoir, c'est pour faire le bien. Le zèle à avoir, c'est pour faire le bien. Ce n'est pas pour une personne, pas pour un groupe de personnes, pas pour, euh, pas pour un ensemble de règles, ce n'est pas pour une doctrine, ce n'est pas pour une église. Qu'est-ce que faire le bien ben, Je vous renvoie aux fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la joie, la douceur, la maîtrise de soi. Je suis en train de voir que je ne les ai pas tous là. Tu veux te glorifier C'est mal. Mais pas forcément. Reprenons les, les termes de Paul. Fier par rapport à lui seul. Je pense qu'on peut être fier. Mais seulement d'avoir bien servi Dieu et qu'il y ait du fruit pour l'esprit. Je me dis que Jean-Luc peut être fier de, ce matin, avoir bien conduit l'Assemblée dans la louange. Même s'il a fait un peu son malin en changeant de guitare à chaque chant. Je plaisante, bien sûr. Jean-Luc, il n'est pas du tout question de, de faire son malin. Là. Je pense qu'on peut être fier de servir Dieu et de bien le servir, quand c'est le cas. Est-ce que j'ai autre chose Je ne crois pas. En bonus, en, fait, en, en conclusion, euh, oui, on a l'exemple, je, non, je continue, c'est un peu plus loin, pardon. On a l'exemple dans, dans le verset 13 de quelqu'un qui est fier d'avoir euh, baptisé plein de personnes. Enfin, dans le texte, c'est circoncis, mais j'ai adapté un petit peu, même si ce n'est pas, pas du tout la même chose. Hein. Ça, je dirais, c'est de la fierté mal placée. Est-ce qu'il y a une fierté bien placée Bah ben, oui, je, je l'ai dit, c'est un, un exemple. Et. Euh, c'est vrai que quand, quand on vient d'un milieu chrétien, on a tellement entendu qu'il fallait être humble. Mais Paul dit, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Vous voulez vous glorifier Glorifiez-vous de la croix. Donc on a vu juste avant qu'on pouvait être fier par rapport à soi, pas par rapport aux autres. Fier de ce que Dieu m'ait fait le plaisir mais fait la grâce de le servir et de bien le servir parce qu'il m'avait donné les dons pour que je le serve bien. Et là, Paul donne une autre raison de se glorifier, la seule vraie, la croix de Christ. Qu'est-ce que ça peut être de, de se glorifier de la croix de Christ ben Juste avant, donc, il, a, il parle de ceux qui deviennent légalistes afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Parce qu'en fait... Christ a gagné à la croix, en fait. Contrairement aux apparences, c'est vrai qu'on l'a dit, euh, il, il était euh, très certainement nu. On, on le présente toujours presque nu, mais très certainement, il était nu. Livré en spectacle. Mais en fait, on va le voir bientôt avec la prédication de, de Colossiens, qu'on démarre après ça. Ce n'est pas lui qui est livré en, en spectacle. C'est les principautés et les pouvoirs. Il a gagné. Quand il était à la croix, il a gagné. On avait, avait l'impression d'avoir un perdant, mais en fait, il était en train de gagner. De gagner sur la mort, de gagner sur le péché, de gagner sur, sur le mal. Il est vainqueur, et par sa victoire, on est vainqueur également. Si on est mort avec lui, si on accepte d'être mort avec lui, on est aussi ressuscité avec lui, vainqueur avec lui. On est vainqueur sur la mort, parce que nous vivrons éternellement avec lui. On est vainqueur sur le péché, parce que qu'on est mort au péché. On est vainqueur sur la chair, car la chair a été, a été crucifiée avec lui. Bon, on a vu avant dans Galette que ce n'est pas si simple. On est mort au péché, mais il est encore, il, on lutte encore un peu. La chair est crucifiée, mais, mais en fait, il faut continuer à la faire mourir. Et on le verra aussi avec Colossiens. Mais on peut être fier d'être dans le camp des vainqueurs. Mais pas parce qu'on a été bon et qu'on s'est bien battu, mais parce que celui en qui on a mis notre confiance, ben, il a été le plus fort. Lui, il s'est bien battu, il a été le plus fort il a tout gagné. Il a été excellent. Donc comment être... Comment se glorifier de la croix de Christ ben, On pourrait avoir une petite croix autour du cou, par exemple, si ça n'avait si ça pas été, un, ben, on va dire, galvaudé, puisque beaucoup l'ont mis par, par tradition. Et euh, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'on aurait la croix. Les collègues nous diraient « Tiens, pourquoi tu as, as une croix autour du cou ?» Et on pourrait dire ben, « Parce que je suis fier, parce que j'ai été sauvé par cette croix. J'ai été, été libéré de mon péché par cette croix. » Mais euh, sinon, on peut aussi avoir la, la croix au centre de, notre, de nos discours particulièrement lorsqu'on parle avec un, avec un non-croyant. En quoi ça consiste, toi, ta, ta, ta religion Oui, je suis à l'église tous les dimanches, euh, je chante, je prie. Non, 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 non. Ça, ça consiste à la, en la croix. J'ai été sauvé par la croix de Christ. Il y a quelqu'un qui est mort pour moi. On a tendance à, à l'éviter. C'est vrai que c'est plus facile de dire euh, « euh, Oui, je suis à l'église tous les dimanches. Euh, ah, moi, je ne mange pas de porc. » Ou euh, « Je ne mange pas de poisson le vendredi. » C'est moins impliquant. C'est plus facile, c'est une règle. Oui, je suis cette règle, c'est bien. Mais il faut qu'on dise Non, je crois que Jésus Christ est mort et ressuscité pour moi. On essaye? Chiche? Cette semaine ou ce mois, on essaye? La croix est glorieuse. Donc on va, oui, je dis, j'ai déjà dit, on va le voir avec Colossiens. La croix a tout changé, la croix est centrale. Martin Luther a dit, notre seul discours sur Dieu, c'est la croix. Notre seul discours sur Dieu, c'est la croix. Amen. Mathieu, je te laisse la place.